Willkommen zu einem neuen Europa-Monitor vom MINA Research Center. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle halbwegs gut in die herbstliche, stürmische und etwas graue Zeit gekommen seid. Und hier geht es jetzt los mit der neuesten Ausgabe des Europa-Monitors. Viel Spaß! Heute geht es mal los mit der Türkei. Und zwar hat da das Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, der Haftstrafen für Fake News vorsieht. Das türkische Parlament hat diesen Monat ein umstrittenes Gesetz gebilligt, das Haftstrafen für die Verbreitung falscher oder irreführender Nachrichten vorsieht. Gerichte können damit akkreditierte Journalisten und auch normale Nutzer von sozialen Medien zu ein bis drei Jahren Gefängnis verurteilen. Acht Monate vor der Parlamentswahl verschärft die Regierung damit ihr ohnehin hartes Vorgehen gegen die Medien im Land. Außer gegen Zeitungen, Radio und Fernsehen richtet sich das neue Gesetz vor allem gegen Online-Netzwerke und Online-Medien. Diese werden nämlich aufgefordert, Nutzer zu denunzieren und deren Daten weiterzugeben, denen die Verbreitung von Falschnachrichten vorgeworfen wird. Die Beratungen über das Gesetz hatten Anfang Oktober bereits begonnen. Zu den 40 Artikeln des verabschiedeten Pressegesetzes hatte es zahlreiche Änderungsanträge der Opposition gegeben, die von einem Zensurgesetz gesprochen hatten. Die Anträge wurden alle von der Regierungsmehrheit abgelehnt. Artikel 29 zum Beispiel sieht Haftstrafen zwischen einem und drei Jahren vor für die so wie es der Entwurf nennt, Verbreitung falscher oder irreführender Informationen über die innere und äußere Sicherheit des Landes. Außerdem sind auch dort Nachrichten als strafwürdig anzusehen, die, ich zitiere wieder, der öffentlichen Gesundheit schaden, die öffentliche Ordnung stören, sowie Angst oder Panik in der Ver Bevölkerung verbreiten könnten. NGOs und Menschenrechtsorganisationen prangern regelmäßig die Erosion der Pressefreiheit in der Türkei an. In der Rangliste der Pressefreiheit, die von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellt wird, liegt die Türkei aktuell auf Platz 149 von insgesamt 180 Staaten. Österreich, neuer Terrorprozess in Wien. In der österreichischen Bundeshauptstadt hat der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters begonnen, der am 2. November 2020 in der österreichischen Hauptstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen teilweise schwer verletzt hatte. Die Tat hat der in Österreich mit mazedonisch-albanischen Wurzeln geborene F., der von der Polizei erschossen wurde, nach den Erkenntnissen der Ermittler allein verübt. Doch wird den sechs Angeklagten, die nun vor Gericht stehen und die wie KF größtenteils bereits als Anhänger der Terrororganisation IS bekannt waren, vorgeworfen, ihn durch Beschaffung von Waffen und Munition sowie ideologischer Bestärkung unterstützt zu haben. So soll beispielsweise ein Tschetschene, den F aus dem Gefängnis kannte, den Kauf der Waffen abgewickelt haben. 
Auch soll er zusammen mit einem weiteren Angeklagten F. in dessen Wohnung geholfen haben, die Waffen vorzubereiten. Die sechs Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren hätten, so die Staatsanwaltschaft im Eröffnungsplädoyer, ursächlich zur Ausführung der Tat beigetragen und damit auf den öffentlichen Frieden abgezielt. Ihnen werden unter anderem Beteiligung an terroristischen Straftaten mit Mord, terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation vorgeworfen. Die Höchststrafe dafür beträgt lebenslang. Anwälte der Angeklagten bestritten eine Schuld ihrer Mandanten. Sie seien nicht konkret in den Anschlag verwickelt gewesen. Ein Urteil ist nicht vor Frühjahr 2023 zu erwarten. Das österreichische Außenministerium konfrontiert die türkischen Behörden mit der Causa Güngör und geheimen Haftbefehlen. Im Fall der geheimen türkischen Haftbefehle gegen den Integrationsexperten Kenan Güngör hat sich das Außenministerium in Wien insofern eingeschaltet, als diese Causa nicht nur mit dem türkischen Botschafter in Österreich, sondern auch in der Türkei thematisiert wurde. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der liberalen NEOS an Außenminister Alexander Schallenberg vom 21. Oktober hervor. Darin wird die Frage nach etwaigen Schritten gegen die türkische Regierung bzw. Botschaft so beantwortet, dass das Außenministerium im August bzw. September 2022 einen solchen Fall sowohl in Wien als auch in Ankara gegenüber den türkischen Behörden zur Sprache gebracht und dem türkischen Botschafter in Wien bei einem Termin im Ministerium unterbreitet habe. Das österreichische Anliegen bestand insbesondere darin, zu diesem Fall genauere Informationen über den Stand der Verfahren in der Türkei in Erfahrung zu bringen. So die Beantwortung des Außenministeriums. Dieses, der in Wien lebende Günger, ist nämlich deutscher Staatsbürger, hatte zudem auch die deutschen Stellen in der Türkei sowie die deutsche Botschaft in Wien über diesen Fall informiert. Zur türkischen Spitzel-App und generell zu ausländischen, politischen, grundrechtseinschränkenden Aktivitäten gegenüber in Österreich lebenden Communities betont der österreichische Außenminister in der Anfragebeantwortung die klare Linie seines Hauses, wonach Versuche anderer Staaten in Österreich lebende Communities in der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten einzuschränken, nicht akzeptiert werden. Im Übrigen würde er, Schallenberg, gegenüber der türkischen Seite regelmäßig auch schwierige Themen ansprechen und werde das auch weiterhin mit aller nötigen Klarheit tun. Aus Energienot reist übrigens auch ein Teil der österreichischen Bundesregierung an den Golf. Es ist nämlich die Furcht vor dem nächsten kalten Winter, die den Bundeskanzler Karl Nehammer zu einer Visite nach Abu Dhabi veranlasste. Die Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Nehammer gemeinsam mit Energieministerin Leonore Gewessler und Finanzminister Magnus Brunner antrat, soll die Abhängigkeit Österreichs von russischem Erdgas verringern. Ob der Regierung das gelingt, ist fraglich. Schließlich werben auch zahlreiche andere Staaten innerhalb Europa um die Gunst der Scheiß. Österreich hat dagegen aber einen Vorteil. Das Land pflegt schon jetzt enge Beziehungen mit dem Golfstaat. 
Teil der Delegation, die in die Emirate mit einem Privatjet reiste, war auch ÖMV-Chef Alfred Stern. Die Emirate halten über ihre Holding Mubadala 24,9 Prozent an der Mineralfirma in Österreich, die vor einigen Jahrzehnten noch von der Sowjetunion gegründet worden war. Nach den Gesprächen wurden die Ergebnisse der Reise öffentlich. Österreich wird für die Heizsaison 23-24 eine Schiffsladung Flüssigerdgas aus Abu Dhabi bekommen. Das hat die ÖMV mit der Abu Dhabi National Oil Company vereinbart. Die Gasmenge bedeutet die Versorgung von 65.000 Haushalten für ein Jahr, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer. Die Energiemenge von einer Terawattstunde entspricht etwas mehr als einem Prozent des österreichischen Gesamtbedarfs an Erdgas. Europäische Union Die EU-Kommission will wichtigere Rolle für die Grenzschutzbehörde. Im Kampf gegen unerwünschte Migration über den Balkan soll die EU-Grenzschutztruppe Frontex nach dem Willen der EU-Kommission eine größere Rolle einnehmen. Die Brüsseler Behörde empfahl letzte Woche darüber mit Albanien, Serbien, Montenegro sowie Bosnien-Herzegowina zu verhandeln. Zudem verabschiedete sie Finanzhilfen in Höhe von 39,2 Millionen Euro für das Grenzmanagement der Region. Davon soll er hauptsächlich spezielle Ausrüstung wie Überwachungssysteme, Drohnen und auch biometrische Geräte angeschafft werden. Die Entscheidung, ob Verhandlungen über ein ausgeweitetes Frontex-Mandat aufgenommen werden, treffen nun die EU-Staaten selber. Schon jetzt sind Frontex-Beamte an den EU-Grenzen zu Albanien, Serbien und Montenegro im Einsatz, nicht aber zu Bosnien-Herzegowina. Ein neuer Rechtsrahmen sieht jedoch vor, dass sie sowohl an der EU-Grenze als auch an den Grenzen zu Drittländern eingesetzt werden können und zudem mehr Befugnisse bekommen. Die Migration über den Westbalkan in die EU hatte zuletzt deutlich wieder zugenommen. Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson sagte, in diesem Jahr habe es über die westliche Balkanroute dreimal so viele Ankünfte und Versuche gegeben, in die EU zu gelangen wie in den Jahren zuvor. Sie sagte, wir müssen und können in diesem Bereich wirklich mehr tun. Frontex teilte mit, in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 haben rund 228.240 Menschen versucht, illegal in die EU zu gelangen. Es waren 70 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Es ist auch der höchste Wert für die ersten drei Quartale eines Jahres seit 2016. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in die EU einreisen, werden bei dieser Statistik nicht mitgezählt, wie Frontex betonte. So, das war's mal wieder für die erste Ausgabe im November von unserem Europa-Monitoring. Ich wünsche euch wie immer eine ruhige Woche, halbwegs sonnig und nicht zu kalt und verbleibe mit vielen Grüßen aus Wien, euer Michael und sage Tschüss, Servus und Baba.